0: La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto con Poncho Puntual y Juan Leo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual iniciando este podcast de viernes, que te quiero viernes, llamado Es Cuanto. Y junto a mí, frente a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien, siempre nos vestimos igual tú y yo. Pues sí, yo siempre digo... ¿Se acuerdan de la película Gemelos? Muy ochentera. Yo soy Dani De Vito. Y Juan Pablo de Leo es Arnold Schwarzenegger.
1: Con todo y lo republicano. ¿Eh? Nunca mejor dicho. Fíjate. ¿Mira? Y con todo y lo liberal de De Vito, ¿no? Hoy venimos de cuadritos azules y traje azul. Pues... Es que es la moda y anteayer veníamos de saco beige y camisa azul que ahí ya no te vieron porque te lo quitaste Ajá. pero si sí ya era me un obligó a Arturo a quitármelo ¿no? pues saludos a Arturo pero pues. quítatelo sí también me lo voy a quitar Ponch. a ver ya viste el nuevo tráiler de It's a me Mario sí ya lo vi Mario It's Bros. a me,
0: Mario esa es la voz que deberíamos escuchar
1: increíblemente que yo la pueda hacer y Ajá. Chris Pratt no la pueda hacer qué raro porque sí Mario es italiano sí y pusieron a Chris Pratt que le está haciendo como gringo y como él, ni siquiera le hace un tonito. Este. Italianesco. Italianesco. Y eso no sería racista. Itza mía, Mario. <risa> <risa> o sea, pero no sería racista de él, ¿no,
0: verdad? No sé.
1: Bueno, en Hollywood de hoy sí, sí, sí sería ¿verdad? racista, Ajá. pero para mis estándares en lo absoluto. A ver, un actor es un actor para que interprete claro. diferentes papeles, pero hoy si ya eres este blanco y quieres hacer un chino, no puedes porque es ofensivo. No. Entonces si yo puedo ser no. un gran chino, tendría la este debería tener la oportunidad de ser un gran chino. Pero no. Pues si, sí. ver, si es un personaje chino, tienes que ser chino. Si es un personaje italiano, tienes que ser italiano. Si es un personaje mexicano, tienes que ser mexicano. Pues no. Parece la actuación, parece que se inventó la actuación. Pues sí, eso sí. Está bueno el tráiler, ¿eh? Sí, sí está bueno.
0: Eh... Seguro ustedes ya lo vieron, ¿no? Pero pues aparece Bowser que es como el gran enemigo Bowser. de Mario, de Mario desde The los King inicios. of the What?
1: The Koopas. De Koopas, The King of
0: Koopas. Las tortuguitas. Eh, los pingüinitos que están hermosos, mis vidas, que además no sé si te acuerdas, bueno, tú sí jugabas, ¿no?
1: Pues ¿tú? más naciste, mis hermanos, pero Naciste adultos, sí, ¿verdad? Sí,
0: ¿tú? sí, sí. Este, pero en el Mario 64 había una misión y salían pingüinitos bebés y eh. los podías tirar y era una cosa muy cruel, porque la mamá estaba al ladito... Y agarrabas el pingüinito y lo tirabas por la borda. y Qué era, poca más. Y ajá. Entonces, ahora, entre los memes, todo el mundo decía... Que todos los pingüinitos que tiramos de niños... Aparecen ahí en el trailer como
1: soldados. Sí, porque los pingüinitos no son muy... <risa> no son buenos. Sí son buenos, ¿no? No, no son buenos peleando, pues. No, ¿no? pobrecitos. Les avientan <risa> bolas de nieve. <risa> y este es solo una muestra de la furia a la que te vas a enfrentar... Si no sigues molestando. <risa> Sale
0: Yoshi... Sale Yoshi. No, perdón, Luigi. Sale Luigi, exacto. Sale Magikupa, que es como el, el mentor de, Sale de Bowser. Sale Toad. Sale Toad, ajá.
1: La el princesa Reino. no salió en el no. tráiler.
0: Que es Anya Taylor-Joy.
1: Sí, que It's a Mia Mario ajá. va a ser Chris Pratt. Sí. Eh, Keenan Pili uh -huh. va a ser eh, Toad. Ok. Bowser es Jack Black. Exacto. La princesa bien. es Ana Taylor Joy. Uh -huh. eh, ¿Quién más está?
0: Son los que ubico ahorita. Pues está
1: repleto está. de buenos actores. ¿eh? Sí,
0: pero pues mala
1: voz, ¿no? Mala Muy dirección mala de voz. voz. Porque si no la hace como italiano, la hace como gringo.
0: Y mira, yo hubiera aceptado que no tuviera acento italiano. Yo diría, ok, va, ¿no? Pero una mejor interpretación, no me encantó. ¿No? no no y la cara muchas críticas en redes sociales y la cara sí respeta sí, las claro. formas originales pero aún así tiene un algo de como que lo como que le hicieron una retiradita que no, se ve bien. no pero como que más como joven que, este que tiradito raro
1: me dio ternura la cara de Mario está bien hecho y sus nalgas también se ven no vi las había de Mario. Much, había muchos
0: memes de los pantaloncitos de Mario no Day.
1: me no, me no fijo pero las nalgas yo de Mario había muchos gamers que estaban diciendo que
0: que las nalguitas de Mario
1: qué más está en la película mira te voy a decir a ver y es la primera película de Mario Bros que va a ver no no ah claro tiene está esta la un razón. clásico que en realidad es una
0: muy mala película pero ya es un clásico de lo mala ¿Qué es que es el
1: de es? Who Frame Roger Rabbit
0: exacto sale Bob Hoskins Sale John Leguizamo.
1: Seth Rogen es Donkey Kong en la nueva. Ah, qué maravilla. Buenísimo. Sí. Keegan-Michael Key, que es Toll, que ya lo, lo habíamos dicho. Chris Pratt. Charlie Day es Luigi, que Charlie Day es el de It's Always Sunny en Philadelphia.
0: Qué maravilla. Que Luigi también sale en el tráiler.
1: Fred Armisen va a ser Crank, Cranky Kong.
0: Ajá, que es el viejito, el papá, de abuelo de Donkey Kong.
1: Y pues son esos. Mm. Ya los demás son
0: desconocidos. Está muy bueno buen el cast. cast sí. Muy buen cast.
1: Esa película era buena,
0: que era en vivo. Era real. Sí. Pues muy, muy, o sea, en realidad era mala.
1: Pero es como la de... Pues sí, pero es de nuestra época y sí era sí. buen. Como la de He-Man, por ejemplo. Que me traumó, que fue un petardo, pero es una <risa> película brutal. ¿Te acuerdas de esa? No me acuerdo. Con bien. el güey que sale en Rocky. sí. Ah, creo que ya sé. sí, pero claro. está
0: muy mal hecha, ¿no?
1: A mí me encantaba ¿Ah, sí? Pero me daba mucho miedo ¿Cómo se llama el malo de He-Man? El es... viejito ese todo chupado No Sí ¿No es
0: Esqueleto el de He-Man? Sí Pues es Esqueleto El
1: Esqueleto Me daba mucho miedo <risa> Que era como Guardians of the Galaxy se llamaba o... No, eh, no eran los guardianes del universo
0: He-Man y los guardianes Ajá. del universo Guardians of the Universe Ajá era buenísimo. La nostalgia y lo que, recuerdo, Pero que sí. es
1: mucho como esta película de Mario Bros que decimos. Sí. Chafona en vivo, pero... Pero era buena.
0: Pues sí, cuando en Hollywood te podían decir, pues bueno, lo siguen haciendo, ¿no? Como voy a hacer mi interpretación, aunque nunca haya jugado Mario Bros, pues lo voy a hacer así. Masters
1: ¿no? of the Universe, masters se llamaba of English. the Universe, exacto. Tiene 22% en rotten tomatoes. Yo le daría menos. Era brutal, era brutal. <risa> Salía Courtney Cox.
0: Ah, mira.
1: Y es protagonizada por Dolph Longren, el, el, el de Rocky. Rocky que era Frank Langella que era Skeletor. No, no, peliculón, brutal. <risa> ¿Le tienes fe a Mario?
0: No, la verdad no. ¿No, en serio? La veré, pero no, no le. O sea, es que en general las películas de videojuegos son malas. Sí, pero estas sí le han dedicado como mucho tiempo. este. Pues sí, pero no hay una película de videojuego que me parezca buena. No hay una. It's a mí, Mario.
1: <risa> Ponch. A ver. A Venus, ya. nueva secretaria de Economía. Hoy sí. por la mañana el presidente López Obrador anunció en su conferencia mañanera que Raquel Buenrostro será la nueva secretaria de Economía, la exdirectora del SAT, sí. el del Servicio de Administración Tributaria, eh, lo platicamos un poco fuera de micrófonos de formación eh, economista en la maestría matemática. y matemática en, en la carrera uh -huh. ha pasado por la SEP, ha pasado por el SAT ha pasado por...
0: Eh, bueno, estuvo en Hacienda, Hacienda. En, la, en, en la cuestión de medicamentos y compras públicas Y en el gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno
1: El quinceavo cambio en el gabinete legal de López Obrador a lo largo de estos cuatro años eh, Y sale, sale Tatiana Cloutier, entra Raquel Buenrostro la gran pregunta que nos hacíamos, sí, ¿por qué Raquel? Eh, finalmente es una mujer que eh, se dice de perfil duro, Durísimo. que dice el presidente que hizo una buena labor en el SAT, eh, en el tema de recaudación de impuestos, que fue dura con los empresarios, que uh -huh. fue dura con las empresas... Eh, y sí tiene conocimientos de economía, porque sí. su formación es, es económica.
0: Y del Colmex.
1: Pero si ella estaba haciendo un buen trabajo en el SAT, ¿por qué la mandan a economía? Hoy por hoy el SAT es más importante que la Secretaría de Economía, a la cual le han quitado una cantidad de recursos impresionante. Y en este gobierno y le han facultades. quitado también muchas facultades e importancia, peso, de lo que implica el, la Secretaría de Comercio de Economía. Perdón, tú lo decías ayer más allá de la importancia que pueda tener o no en la política económica fiscal de, del país eh, también es una secretaria que ve mucho hacia afuera ¿no? y hacia los acuerdos comerciales sí. y a los registros como tú lo platicabas el día de ayer y claramente este es un gobierno al que no le importa la parte internacional y no, la, no le importan los acuerdos internacionales y no le importa la marca país y no le puede importar yo te diría que esto para mí tiene que ver con las lealtades y no con las capacidades. Pues sí. Y al presidente se le van terminando a dos años de su gobierno, que faltan de su gobierno, se le van terminando las opciones de gente leal a su primer círculo, porque ya ha utilizado a varios de ellos. Y ya también con 15 cambios en el gabinete comienza a ser complicado y difícil encontrar a personas que te sean leales y que tengan la confianza de, de López Obrador un presidente que suele no escuchar las razones de su gabinete y de sus especialistas, según se ha dicho y se, según sabemos también a partir de fuentes, no es alguien que escucha a sus especialistas, lo medita y toma una decisión, digamos, tan ejecutivo, sino que es eh, alguien que acomoda a su gabinete para que se tomen las decisiones que él considera eh, son las decisiones correctas. No, no hay una... No, no, no hay una relación ida y vuelta de escuchar, meditar y tomar la decisión, sino hay una relación eh, unilateral de te ordeno, te comando y se hace. ¿no? Y también eso es parte de lo que se dice que, que provocó la renuncia de, de Tatiana Cloutier. Entonces yo te diría... A ver, no digo que sea una mujer incapaz, no digo que no haya hecho un buen papel, no digo que no tenga una buena carrera política y académica, eh, no dudo que pueda tener capacidades para hacer un, un buen papel en, en la Secretaría de Economía, pero sí creo que, como siempre, esto tiene que ver más con la lealtad y con la confianza que el presidente busca en las personas en su gabinete, la falta de personas de confianza y de cercanía que puede llegar a tener ya en estos momentos en, en, en el punto final de su gobierno, eh... Y la necesidad que tiene de que se lleve a cabo una buena negociación en esta controversia comercial con Estados Unidos, y quién mejor que Raquel Buenrostro, eh, que es una persona para él de toda su absoluta confianza. Pues seguramente,
0: o sea, te doy, te doy la razón. Solo creo que, pues, dentro de los perfiles, incluso leales, eh, hay gente que, digamos, le pudiera servir más dentro de la Secretaría de Economía, ¿no? Este. Que Raquel, que me parece que por un lado ha cumplido muy bien con lo que le ha pedido el presidente López Obrador a través del SAT. Recordemos que ella inició el sexenio estando en la Secretaría de Hacienda en la parte de compras públicas. Raquel Buenrostro fue la que desarmó y rearmó toda la cuestión de compras eh, consolidadas, de medicamentos. ¿Está seguro Alfonso Basilio sí. que lo rearmó? estoy hablando en términos de la 4T, pero en realidad lo desmadró, o ah, sea, porque pues sí, ¿no? gracias,
1: o sea, gracias, gracias, eso es, gracias. pero y lo digo sin no, no, perfecto, alguno, ¿no? perfecto, pero y, y ahí está, sí, o sea ella se le, se, se le, se le acusa de haber sido quien eh, creó esta crisis de abasto de desabasto de medicamentos, y a eso y no, nos seguimos ahí,
0: y, 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 y la cuestión es que es tan dura y es tan eh, seguidora de lo que plantea el presidente ¿no? o sea, pues hace lo que se le ordena, pues que llegó directo y rompió todos los esquemas este, establecidos, sirvieran o no sirvieran, en el SAT pues también ha sido por un lado implacable ha aumentado la recaudación pero por otro, acordémonos todos ustedes que nos están escuchando, por ejemplo eh, pues esta cuestión de que tenemos que entregar ahora para las facturas este, la constancia de situación fiscal y había filas y filas afuera del SAT, ¿quién lo provocó? Raquel Buenros, Raquel Buenros, que después se lavó las manos y dijo, no, no, es que nosotros no lo pedimos así, pero de todos modos se sigue solicitando y es un desastre eh, pero de nuevo es exitosa en los términos de la 4T de ciertos factores. En economía yo reitero, pues sí creo que la lealtad tiene que ver con eso. Probablemente es hasta como un premio, ¿no? El que sea secretaria de Economía, ya sea secretaria de Estado, ¿no? Porque el SAT, pues, digamos, sí es parte del gabinete, pero no está a un nivel de una secretaria de Estado. Eh, pero pero lo, el perfil que se requiere no me parece que sea el que ella tiene en este momento. Que es distinto a las capacidades. Me parece que capacidades, preparación y eso lo tiene ¿eh? y de sí, sobra.
1: pero en este en este gobierno no podemos hablar. Y mire, y, y en otros tampoco. ¿eh? No estoy diciendo que en este sea el único no, que ocurrió. No, se claro. quejaban mucho de Teresa, la nueva secretaria de Educación, ¿cómo se llama? De Leticia Ramírez. De Leticia Ramírez, uh -huh. eh, pero no se quejaban de Aurelio Nuño, por ejemplo. no Digo, a ver, pasan absolutamente todos los sí. gobiernos y, y, y no es que antes hubiéramos tenido... Este, gabinetes este con los mejores perfiles. No, ni con eh, Headhunters, ¿verdad? Ni, exacto. <risa> pero, pero sí, a ver, o sea, este es un gobierno que no se ha eh, identificado por la, las capacidades y los perfiles idóneos, sino sí por la cercanía, las lealtades y la historia sí, del, sí, del presidente sí. con, con ellos. Yo no veo
0: ¿De qué manera puede ser efectiva Raquel Buenrostro en la Secretaría de Economía? Para la 4T, ¿no?
1: No, no tiene cercanía con los empresarios. No, la, la aborrecen. No, no tiene experiencia internacional. No, esa se puede adquirir, pero no la tiene en este momento. No tiene eh, relación con, con las secretarías de otros países. No. Eh, no ha tenido un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, que por eso, por ejemplo, sonaba, yo lo platicábamos Esteban Moctezuma, ¿Sí? que hubiera tenido más sentido en cuanto a ¿Qué es lo importante en estos momentos? Cerrar las negociaciones que hay con otros países para generar acuerdos de libre comercio y solucionar el tema de los Estados Unidos, atraer inversión. Eh, y otras facultades que otra vez, también tú platicabas ayer que, que tenía y que no tiene la, la Secretaría de Economía. Y es un perfil mucho más cuatroteísta, mucho más duro, mucho más alejado de la iniciativa privada, mucho más alejado del, de la economía de mercado. Y Poca hay diplomacia. Muy, muy poco diplomática.
0: Entonces, no me parece que sea, reitero, el perfil para esa Secretaría en este momento, independientemente de que tiene grandes capacidades, ¿no? La verdad es que digo, ojalá le vaya muy bien a la nueva secretaria, pero eh, digamos, en lo de Estados Unidos lo decíamos hace rato fuera del aire, pero no, no hay un escenario en donde se le vayan a poner al tú a Estados Unidos y Canadá en esta cuestión, ¿no? Por favor, todos los que dicen, no, ahora sí, ya <risa> llegó el <viene>. <risa> buen
1: rostro, y <risa> viene la línea dura y cuidado, Estados Unidos, porque viene la mejor negociadora, ja, 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 ja si alguien cree que México va a poder doblar uh -huh. a los Estados Unidos en cualquier tipo de sentido o forma, y más hablando del tema comercial, Estados Unidos tiene el sartén por el mango, la verdad es que los negociadores en su momento eh, encabezados por el Defonso Guajardo eh, en el marco de las re renegociaciones del Temec, uh -huh. del Tratado Libre de Comercio, eh, lograron mucho uh, y sí. le sacaron mucho a Estados Unidos, eh, sobre todo ante... Un hombre que era Donald Trump que exigía demasiado eh, y a través de Robert Lighthizer y la Secretaría de Economía se pudo moderar uh -huh. justamente las partes y, y los acuerdos. Eh, Estados Unidos ya, ya se dio lo, lo suficiente y no es que yo le vaya a Estados Unidos.
0: O sea, si sí le vas. Que si sí le voy. sí le vas. Pero
1: te estás enfrentando a la economía más potente del mundo. Eh, y no solamente lo que implica Estados Unidos, sino lo que implica para ti como país, como México, la relación comercial. Tan es así que antes todo mundo pegaba el grito en el cielo con el Tratado de Libre Comercio y no estamos entregando al neoliberalismo y tal. Y ni el presidente López Obrador ha sido capaz de pronunciarse en contra porque no. entienden el beneficio que ha traído a México este, este tratado.
0: Y hablando de eso mismo y de cuestiones internas también, seguro vieron, viste, ayer el, la felicitación que le manda a Marcelo Ebrard. Que también yo la entiendo como un poner, poner su manita como de oye, ¿no? Porque le dice, enhorabuena, Raquel Buen Rostro, felicidades. Dice, trabajaremos juntos con los países, con Estados Unidos y con Canadá en la negociación. Entonces Marcelo también diciéndole aquí,
1: vamos juntos en esta negociación, ¿eh? O sea, no, no. Pues mira, y yo estoy de acuerdo contigo, sí. pero Marcelo puede decir lo que quiera. Eh, parte de las razones por las que Tatiana también se va es porque no, no se respetan las líneas. De, de las secretarías y de las responsabilidades de cada una si de pronto es eh, Rogelio Ramírez de la O quien tendría que haber anunciado eh, dentro del paquete económico del 2023 el tema de los impuestos se adelantó Raquel Buenrostro y fue claro. la que dijo no habrá nuevos impuestos este año y qué tienes tú que estar diciendo eso eso le a ti te toca este colectarlos pero la política tributaria le toca a la Secretaría de Hacienda. Y lo mismo con Tatiana Cloutier respecto al tema de, de las negociaciones con Estados Unidos. ¿Qué tenía que estar haciendo Rocío Nale pronunciándose respecto sí. al conflicto energético entre los dos países cuando era Tatiana Cloutier la que llevaba la negociación? Entonces, por más que diga Raquel lo que quiera decir, digo, perdón, eh, Marcelo Elbrard lo que quiera decir, si el presidente le ha encomendado esta carta a ella, pues quien le va a reportar es ella y no Marcelo. Pero entiendo perfectamente sí, lo que dice. Y dices. sobre
0: todo, ¿sabes por qué? Creo también, uno, porque es Estados Unidos. O sea, están hablando de Estados Unidos y la relación ahí sí. O sea, pues una cosa es lo discursivo, que se le permite al presidente, pero no creo que se le permita a alguien como Raquel Buenrostro, ¿no? Y segundo, pues justo eso, que Marcelo, pues tiene el, el pues ahí la negociación. Pero tiene razón, o sea, habrá que ver cómo se va llevando y qué termina declarando. A mí me parece que lo más álgido que vamos a ver en nuestras primeras semanas o meses va a ser la relación con los empresarios, porque ahí sí la Secretaría de Economía y los consejos empresariales tienen una relación muy eh, unida por todo el tema de registros, por todo el tema de, de la cuestión de, de las cámaras empresariales, etcétera.
1: Y que ya las primeras declaraciones de las cámaras fueron positivas pues no pero puedes decir otra cosa. No hay borracho que comba lumbre, ¿no? Pues sí. eh, pero Pero de ahí sí. a que vaya a ser terza y de que estén felices, estoy de acuerdo contigo eh, queda, queda todavía un tramo. Exactamente ¿no? Y pues, ojalá le vaya bien. Y ya, ¿no? Venga, a Estados Unidos, tú puedes, tú tienes la razón en, en la disputa comercial. Estamos contigo, Estados Unidos. Bueno, y Unidos. sí creo que tienes razón. Pues claro que tiene razón.
0: No le voy a Estados Unidos, pero sí creo que tienes razón. Venga, USA.
1: <risa> Ponch. Ajá. Tenemos un candidato más para la Ciudad de México. Sí. Eh, que se destapó el día de ayer en una entrevista con Carlos Loret. En Latinus. latinos. Eh, Santiago Tabuada, del que habíamos platicado mucho, eh, Pues es un cuate que pertenece al grupo de Jorge Romero, que a su vez eh, cuenta con los apoyos económicos y políticos para poder ser un candidato en, en la Ciudad de México. Eh, un delega, bueno un alcalde que está en medio de la polémica por estas acusaciones que está haciendo el gobierno en la Ciudad de México respecto al cártel inmobiliario que habría estado encabezado por Jorge Romero por Christian Rerich. no han nombrado a Santiago Taboada directamente pero es parte del grupo y es
0: el alcalde actual de Benito Juárez y es el Juárez. alcalde
1: actual de Benito Juárez y el gobierno de la Ciudad de México sabe lo que puede representar una candidatura de ese grupo en cuanto a estos recursos y movilización y, mm -hmm. y grupo político que, que implican y Santiago se suma a las intenciones ya públicas de Sochil Galvez, de Lía Limón, uh -huh. de quién más de la oposición, porque Adrián Robalcaba decían, pero mucho se habla de, de la cercanía que tiene ya Adrián Robalcaba con Claudia Sheinbaum y el gobierno de Morena y tampoco no ha levantado la mano. No. Eh, bueno, obviamente está MC con Salomón Chirtorivsky. De clara. Eh, de, de, pero de la oposición. Ah. Eh, Margarita no. Zavala, Lili sí. Telles, no recuerdo si,
0: si Sandra Cuevas ya se destapó. No,
1: pero, pero ahí anda también sí. eh, queriendo. Entonces, no es que Santiago la tenga libre ni no. eh, fácil, pero le, le ayuda al grupo político al que, al que pertenece. Y nos preguntábamos cuándo se iba a destapar. Y bueno, finalmente, pues ya lo hizo.
0: No, y pues creo que es un perfil interesante, es joven, ¿no? Eh, ciertamente es alcalde de una demarcación única en la Ciudad de México. Eh, ¿Aspiracionista, Fifi? Pues sí, muchos muchos los tachan de eso, pero la verdad es que es una, es una ciudad... Pues no muchos uno, ¿no? Y sus seguidores. <risa> pero... Pero es una, es, es una alcaldía con gran índice de vida no, este que tiene una población sobre todo media, media alta pues que es muy comprometida, no solo con el PAN, sino con, con la zona donde donde están viviendo y trabajando eh, y creo que Santiago pues, lo ha hecho bien, efectivamente el grupo que lo respalda pues, es muy relevante, yo me atrevería a decir incluso, ese grupo es el que domina el PAN de la Ciudad de México o sea, y, sí,
1: y el pan de la Cámara de Diputados y...
0: entonces vemos ahí hablando de grilla y de poder pues que claramente va a tener un respaldo este muy relevante en las encuestas no está tan fuerte en las que se han publicado está más fuerte si mal no recuerdo entre los panistas tanto Xochitl Galvez como Margarita, Margarita Zavala ¿no? sí, ¿no? eh, pero pues igual y el perfil joven y pues digamos los, los resultados que ha tenido en la alcaldía que son buenos le, le pudiera beneficiar. Me parece que le falta más exposición y conocimiento por parte de la población. Eh, pero a ver si ahora con este destape, pues ya comienza a moverse más.
1: Sí, porque la Ciudad de México no es la alcaldía Benito Juárez, sino no el Valle, no. este, ni mucho menos. ¿no? Que son bonitas, pero no es así. Pero hasta ahí. Ajá. Eh, y te iba a decir que sí. Pues la Ciudad de México va a estar peleada. Sí. Eh, la Ciudad de México la perdió Claudia Sheinbaum en el, en el 21... Eh, me parece que la candidatura en CDMX de la oposición es más importante incluso que la presidencial, que se ve mucho más complicada. Uh -huh. Entonces, si se confirma y se mantiene la alianza pri en prd tendrán que ser muy inteligentes, tendrán que pensar con cabeza fría, eh, tendrán que dejar de lado las ambiciones políticas y eh, entender que existe una posibilidad y requieren de un buen buen candidato o de una buena buena candidata
0: pues ahí está la clave no no es, no va a ser sencillo pero sí es la que mejor pueden pelear me parece que de todo 2024 y el perfil pues si no es para Atahuada en este momento, pues a lo mejor, digo, siendo tan joven, pues puede buscar otra, pero habrá que ver, ¿no? Lo que decide el partido. El día Limón y está muy partidos. movida. Uh -huh. Este. Y, y sobre todo creo que hay que decirlo también: el pan es la posición más fuerte en este momento en la ciudad, ¿no? O sea, en, en número, en, en votos. Entonces también, pues. Sí, el
1: PRI solamente tiene a Adrián, que nos preguntamos si Sandra Covas es prista, pero creo que no es prista Sandra Covas, ¿no? O sí. Según entiendo,
0: deriva más del PRD, pero uh -huh. en una como mezcla. Derivada de la alianza que. No Oye es claro. Ricardo
1: Monreal, ¿eh? Sí. Pues Yo ahí diría está que habrá presente. que poner la atención sobre Ricardo Monreal, sí. eh, un hombre cercano a la a la oposición, eh, lejano de Morena y del presidente. Cada vez más. Eh, y un hombre que se quedó con las ganas de ser candidato para la CDMX en la elección pasada, eh, dicho por él le robaron uh -huh. eh, su candidatura cuando el presidente López Obrador decidió imponer a Claudia Sheinbaum y a ver, yo vería muy difícil un salto de Marcelo a la oposición eh, cuando se anuncie que su candidatura no va y no queda, pero a Ricardo Monreal dar un salto a la oposición como candidato del PRI, PAN, PRD de la Alianza, si es que los grupos políticos como los de Jorge que estamos hablando no se quedan con esa ambición no lo, no, no lo veo imposible ¿eh?
0: No, creo que se antoja mucho más eh, factible uh -huh. pero lo mismo creo que las lo que representa la carrera de 2024 en la ciudad implicará una negociación muy fuerte de todos los interesados. De acuerdo. Para que se reparta bien lo que sea que se tenga que repartir. ¿no? Se viene choncho. Muy choncho. Bueno. Ya nos tenemos que ir, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Yo estoy diciendo que es fin de semana, aunque probablemente ustedes nos escuchen sábado o domingo. Y de todos modos, pues pasen un gran día, tengan un gran eh, fin de semana, si es que nos están escuchando en sábado o domingo. Que ganen las Chivas. Que ganen las Chivas. Que gane New England. Ajá. Y que gane Tampa Bay. Es lo único que pedimos para este fin de semana. Me sumo, aunque no tengo idea, pero sí. Eh, agradecemos a todos ustedes que nos escuchan, comenten, nos díganos qué opinan eh, de los temas que estamos aquí eh, discutiendo y también agradecemos a todo el equipo de Político MX, de Pols.mx que lo hacen muy bien y pues ya, listo. Gracias Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, mi punch. Yo soy Alfonso Basilio, Es Cuánto Juan
1: Pablo de Leo Es Cuanto. Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX